0: Qué bueno es el Señor, Él es fiel y Él es grande. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, qué bonito es alabar al Señor juntos. Hoy es un día muy especial para nosotros aquí en Calvary en Español porque tenemos a un invitado muy especial, el doctor Fernando Abella. Ustedes ah, seguramente escucharon que hace dos semanas el comité de búsqueda para el pastor de discipulado en Español ha recomendado al doctor Fernando Abella como candidato para este ministerio tan importante. Entonces él está aquí el, el día de hoy en lo que llamamos en vista de un llamado. Él va a traer la palabra de Dios, un mensaje de la palabra de Dios y vamos a escuchar y después vamos a dar instrucciones de lo que sigue. El doctor Abella ah, es oriundo de Cuba. Uh, él va quizás a decirles más al respecto Viene ahora de ministrar en la iglesia West Conroe Baptist Church Ahí cerca de Houston donde dirige el ministerio en español Ha sido pastor en Orlando, Florida Ha sido iniciador de una nueva obra en la República Dominicana Ha enseñado en, como uh, maestro, uh, como personal docente de Southern Uh, Baptist Theological Seminary en Louisville, Kentucky, como también en uh, Liberty University. Tiene sus maestrías de Liberty, uh, de Dallas Theological Seminary uh, y eh, su doctorado también del Dallas Theological Seminary y ahora está terminando un PhD en Eclesiología en Midwestern Baptist Theological Seminary. Pero su... su uh, sus logros académicos más altos se dieron en el Instituto Bíblico Río Grande de Edinburgh. Así que. <ríe> Su esposa Claudia uh, nos acompaña y uh, ellos estuvieron aquí ayer para una recepción. Algunos vinieron a conocerlos, pero ahora él traerá el mensaje de la palabra del Señor. Hermano Fernando, gracias, gracias por estar con nosotros gracias. y que el Señor lo use. Gracias. A ver, permíteme una vez más.
1: Ah, es que está apagado. ¿Ahora? Uno, dos, tres, uno, uno. Muy bien. Sí, un pequeño problemita que estaba apagado, ¿verdad? Bueno, hermanos, buenos días. Que el Señor le bendiga. Amén. Llegó el día, ¿verdad? Eh, tan ansiado por mí, me imagino que por muchos de ustedes um, hemos estado orando bastante y me imagino que ustedes también. Así que es un privilegio para nosotros y para mi esposa que está acá. Eh, a estar con ustedes y si el Señor lo permite y ustedes votan por mí, pues seremos sus pastores. Amén. Muy bien. Vamos a orar, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Efesios capítulo 3, eh, versículos 14 al 21, y andaba buscando ciertos pasajes, qué predico, qué predico, y cada vez que iba por otro pasaje, el Señor me dijo, no, este, este. Dijo, ok, Señor, este. Vamos a orar, hermano Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 21, amén. Vamos a orar, bendito Padre, alabado sea tu santo y bendito nombre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y digno eres de recibir la gloria, la honra y el honor. Padre Santo, te rogamos que en esta hora tu Espíritu Santo me llene y yo pueda hablar como conviene. Señor, usa tu palabra, usa tu siervo, pon carbón encendido en mis labios. Quita mi pecado para que yo pueda hablar Solamente lo que tu Espíritu Santo Me ponga a hablar Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Se oyó un grito De pánico Y ese grito salía De la parte de atrás de nuestra casa Vivíamos en Michigan En ese entonces Seguí un perro ladrar y a un niño llorar aterrado. Era mi hijo mayor. Que el perro lo estaba persiguiendo como cosa buena. Y el niño aterrorizado, era chiquitito todavía, mi hijo Ezequiel. Y oigo el grito, salgo. Cuando salgo eh, veo al perro que le seguía ladrando y él de un solo salto así viene y se pone aquí en mis brazos. Y una vez que él agarra con postura un poquito, miró al perro, me miró a mí. Miró al perro y volvió y me miró a mí. Luego miro al perro y le hace... La, 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 na, na, na. Todo había cambiado Pero no la circunstancia El perro todavía estaba allí Mostrando su autoridad Sus dientes Haciendo ruido Pero mi presencia El hecho de que yo ahora Era parte de la ecuación le dio a él La confianza que no tenía Un sentido de victoria Que no poseía E incluso La voluntad De enfrentar Al enemigo Hay situaciones Que ladran En nuestras vidas y son normalmente experiencias difíciles Que no esperamos Que nos someten a estrés Y que nos provocan desánimo Puede ser la pérdida de un ser querido Divorcio Cambios En el trabajo Enfermedad Inclusive hasta cambios hormonales pero la pregunta aquí es ¿Cómo nosotros reaccionamos Ante esas circunstancias? Bueno Por lo general Hay una pérdida de rumbo Hay una sensación Que como que uno no puede hacer nada Frente a su problema A veces hay apatía Falta de motivación Una sensación de vacío y es algo sutil, hermanos Porque va conquistando Nuestras acciones Nuestros pensamientos Las rutinas del día a día Es una situación Que causa normalmente tristeza Que incluye cansancio La idea de que Nada que nosotros hagamos Va a valer la pena Y el desánimo te lleva a cancelar planes A querer iniciar proyectos Pero finalmente vuelves al celular O vuelves al sofá Te aíslas Y te proteges a veces en una burbuja invisible Una burbuja protectora Que en realidad Te está impidiendo Vivir Tal como tú quieres Y como Dios quiere El problema es Que las circunstancias Gobiernan A cada uno de nosotros En vez de nosotros Gobernar las circunstancias Los hermanos de Éfeso Estaban pasando por una situación similar. Yo me imagino que ustedes hayan estudiado el libro de Efesios, pero lo cierto es que en el capítulo 1, ciertamente Pablo le había hablado de las bendiciones espirituales en Cristo, en el capítulo 2, si se recuerdan, la salvación por gracia y la reconciliación por medio de la cruz, inclusive el capítulo 3 al principio le habla sobre el ministerio sobre los gentiles. Y todo eso está bien. Fenomenal, glorioso. A veces leemos en la Biblia, tenemos hemos aprendido mucha teología, tenemos varios versículos memorizados de la Biblia. Me he escuchado muchos sermones y estudios. Sin embargo, a veces llega el desánimo. A veces llega los momentos donde tú sientes que, que ya no puedes más. Eso es lo que estaba pasando en Éfeso. Y esto se observa hermanos, si usted está en el capítulo 3, versículo 3, 13, vea cómo se deja ver por la evidencia interna del pasaje y en el contexto anterior, se ve o se deja oler qué es lo que estaba sucediendo. Yo sé que por esta causa tiene unas raíces en los capítulos 1, 2 y al principio del 3, yo entiendo eso, pero en el versículo 13 dice, por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones. Pero esta palabra, desmayar, es desanimarse. Por ustedes los cuales son vuestra gloria. Y en el verso 14 comienza, por esta causa, sí, ciertamente. Por la causa de lo que se ha explicado En el capítulo 1, el capítulo 2 Y principio del capítulo 3, fenomenal Pero el versículo 13 no se puede obviar No solamente por lo que te hemos dicho Pero también por el peligro del desánimo ¿Cómo se puede vencer el desánimo? Aun cuando tenemos toda la teología en nuestra mente Que conocemos muchas cosas de la Biblia Aquí se produce la segunda oración de Pablo En el, en el capítulo eh, 3 Y en los versículos del 14 al 21 Hay una tesis Es decir, hay una verdad de oro Que él demuestra Y es una tesis bastante sencilla Aunque no lo parezca Y él plantea que la intimidad espiritual va a expandir nuestra capacidad. La intimidad espiritual va a expandir la capacidad espiritual. Y la capacidad espiritual va a expandir el poder espiritual. Se lo repito de nuevo. La intimidad espiritual. Expande la capacidad espiritual. Y la capacidad espiritual expande el poder espiritual. ¿Qué necesitaban los hermanos? Ellos necesitaban poder. Ahora, vea cómo Pablo, en los versículos del 14 al 27, él defiende esta verdad. O esta tesis Vea conmigo en el verso 14 Por esta causa doblo mis rodillas Ante el Padre De nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre Toda familia en los cielos Y en la tierra Para que les dé Conforme a las riquezas De su gloria El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La razón principal por la que él ora es para que los hermanos de Éfeso pudiesen recibir poder en el hombre interior. Ahora, ¿qué cosa es el hombre interior? Es el corazón del creyente Es donde está la parte Emocional y espiritual Más profunda Del ser humano Es el lugar donde nos alegramos O nos entristecemos Donde tomamos valor Para enfrentar la vida Es el lugar Donde el Espíritu Santo Trabaja Donde reproduce a Cristo En la vida de cada uno De nosotros y es el lugar donde el Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Es en esa parte muy central de nosotros donde el Espíritu Santo trabaja con nuestro Espíritu y ese necesitaba ser fortalecido. El hombre interior es lo contrario al hombre exterior. Y Pablo lo expuso en 2 de Corintios capítulo 4, versos 16 al 18, cuando dijo, "Por lo tanto no desmayamos, no nos desanimamos. Porque aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿no es verdad, hermano?, que a veces empiezan las arruguitas por acá. No no lo digo por experiencia, ¿no? Pero Usted nota que ya su cuerpo No la responde como antes Que esto de aquí afuera Se va Echando a perder poco a poco Pero él dice Aunque este hombre exterior Se va desgastando El interior El hombre interior Que Se hace Joven Día en día Se rejuvenece porque esta leve tribulación Vamos a ponerle que me está ladrando Esto que me está queriendo quitar la paz Produce en vez de tristeza Produce un cada vez más excelente Y eterno peso de gloria No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven Porque las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas cuando el Espíritu Santo Trabaja en el hombre interior Te hace joven por dentro Y te da un valor para tú poder enfrentar Lo que venga, amén Eso era lo que necesitaban los hermanos de, Corinto, de, de Éfeso Y eso es lo que necesitamos muchos de nosotros O tal vez usted que está acá O que está mirando en línea Ahora para poder experimentar ese poder tiene que haber una interconexión. Si no estás íntimamente conectado, entonces el flujo de poder no puede llegar a ti. Si eres creyente y estás desanimado, tal vez no tengas un problema de energía. A lo mejor es un problema de conexión. Sí. Si la conexión no está allí, el poder... Que posees en Cristo Tal vez no pueda fluir Por eso es que Él dice Yo oro para que seas fortalecido Con poder Pero está en la parte íntima Y la mayor parte del tiempo Hermano, no sé si usted se da cuenta de esto Pedimos por cosas que están fuera de nosotros Cuando muchas veces debemos de pedir Por lo que necesitamos dentro de nosotros Amén Debemos comenzar con lo que necesitamos En el hombre interior En nuestro espíritu Lo que necesitamos es Orar para que esa conexión De nuestro espíritu con el espíritu de Dios esté en muy buena conexión Cuando nuestro espíritu se conecta Con el espíritu de Dios Nuestro espíritu, nuestro hombre interior Se recarga y somos parecidos a los celulares Por el uso Nuestras baterías de los celulares se descargan Especialmente si tiene un iPhone no, yo, A mí me gusta el iPhone Pero con el ajetreo de la vida Pareciera como que Si nos fuéramos descargando Y a veces podemos morir por, por el uso Cuando el celular se descarga nosotros los conectamos con la fuente de poder, ¿sí o no? De la misma manera cuando nuestro espíritu se descarga, lo tenemos que conectar en oración con la fuente de poder que es nuestro Señor Jesucristo por medio de la oración y las disciplinas espirituales. Cuando estás conectado íntimamente en oración El poder de Dios se transfiere a ti Y a través de ti las circunstancias que estás enfrentando Van a ser vencidas no por tu poder Sino por el poder de Dios que va a fluir a través de ti Yo recuerdo un profesor que me dijo una vez Dios te ha llamado a hacer lo que no puedes Con lo que no tienes para el resto de tu vida ¿Están de acuerdo? No es en nos oficios Que por eso que dice el pasaje Que sean fortalecidos Y que según yo entiendo Esto está como en voz pasiva ¿no? Donde el sujeto no es el que hace La acción directamente Sino es el que recibe la acción Por lo tanto nosotros somos Recipientes o baterías Que necesitamos ser recargadas Por el Espíritu de Dios ¿Y qué es lo que pasa cuando el Espíritu De Dios nos recarga? Bien lo que dice en el verso 17 Para que Cristo habite Por la fe En sus corazones ¿Sabe lo que sucede Después que se produce esa recarga? Nosotros entonces empezamos a actuar en fe Mire hermano Esa palabra habitar Significa Sentirse como en casa y yo estoy casi seguro que cuando yo llegue a sus casas, el pastor, siéntese como en su casa. Entonces digo, Ay, qué bien, hermana, voy a ir al garaje a ver cómo está. Entonces dice, me dice, un poquito desordenado, perdón. Él. O voy a mirar debajo de la cama donde mira la suegra, dicen, ¿verdad? Y voy a mirar por acá. ¿Y qué le parece si yo me meto en su cuarto? ¿Y qué si yo abro las gavetas? Sí, no, pero usted me dijo que me sintiera como en mi casa. Hermano, la palabra griega aquí significa sentirse como en casa. Es decir, para que habite Cristo significa de que Cristo se sienta dentro de mi corazón como en casa. Y yo en mi casa, hermano, levanto los pies acá, me reclino y estoy feliz. Significa, hermano, que nosotros le damos la bienvenida a Cristo Imagínese que usted y yo somos una casa Le damos a Cristo El permiso Si se puede decir así Para que Él entre en cada parte de mi vida Y lo registre todo Regístralo Señor Abre la gaveta que tengas que abrir De mi vida No dejes a Cristo Fuera Por eso que usted ve en el libro de Apocalipsis cuando Dice yo estoy a la puerta y llamo no se lo está diciendo en converso, se lo está diciendo a cristiano. No me dejes fuera. Yo quiero entrar en cada parte de tu ser. Yo quiero entrar en cada escondrijo que tenga tu alma. Porque quiero limpiarlo. Es dejar a Cristo que entre en tu interior y te chequee a ver cómo está tu... Cada aspecto Cómo está mi parte sexual Cómo está mi parte mental Cómo yo estoy tratando a otras personas Dejar que Cristo Me registre Yo tuve un día Una hermana Que llegó a mi oficina y me dijo Pastor Yo no quiero esconder nada más yo le he confesado a mi esposo que le fui infiel Y se lo confieso usted ahora Yo he pecado, yo he hecho esto y esto Pero sabe Pastor, porque yo le digo todo eso Porque ya yo no quiero ocultar nada más Yo quiero que mi vida sea un libro abierto Sin tener que fingir nada sin tener que aparentar nada, sin necesidad de esconder nada, yo quiero sentir la paz de Dios en mi vida. Yo quiero que Cristo realmente viva dentro de mí, yo quiero que Cristo me limpie, yo quiero que Cristo me lave. Oh, Gloria a Dios. Que el Señor quiere entrar a cada partecita de nuestro ser y ser sinceros con Él. Señor, yo he pecado. Pero cuando viene la fortaleza del Espíritu, nosotros tomamos decisión por fe y le decimos: Sí, Señor, entra, límpiame, cámbiame. Y cuando damos un paso de fe, después damos un paso de amor. Porque fíjese cómo dice: Afín. De que arraigados y cimentados En amor ¿Qué quiere decir eso? Una vez que Cristo me fortalece en mi espíritu Una vez que yo doy un paso de fe De andar en santidad De andar bien con el Señor El amor de Cristo Empieza a brotar De nuestros corazones Y entonces Eso que dice arraigados Es que echa raíz para bu buscar que la sustancia y el alimento y cimentados habla de la base. Quiere decir que todo lo que yo voy a hacer no lo voy a hacer por sacar una ventaja del otro, sino lo voy a hacer por amor. Lo que va a motivar mis decisiones, lo que va a motivar mis acciones va a ser el amor de Cristo, que ahora brota de mi ser de un corazón santo. Cuando hay santidad hay amor. Y eso es lo que el Señor quiere producir en nosotros. Dice, para que ustedes sean plenamente capaces, verso 18, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Es decir, que veamos que lo que tiene que mover nuestras acciones es el amor hacia otras personas y el amor a Cristo y nos está dando el reto el reto de amar como Cristo amó y yo creo hermano que amor es la capacidad que una persona tiene de sacrificarse por otra yo lo voy a repetir amor es la capacidad que tiene una persona de sacrificarse por otra sin nada cambio de la misma manera que Cristo nos amó De tal manera que Ahí está el estándar Pero algo que me llamó la atención Fue el versículo 19 A fin de conocer El amor de Cristo hmm, Yo me quedé pensando Bueno, pero será que los hermanos de Éfeso no, no conocían el amor de Cristo Bueno, yo se lo voy a poner de alguna manera ¿Cuántos de aquí son abuelitos? Trate usted de explicarle a una persona que no tiene nietos, ¿cuál es el amor que uno le tiene a un nieto? ¿Verdad, pastor? Yo tuve un, un, un alumno que me dijo, pastor, a los nietos se le quiere tanto, que si yo hubiese sabido, hubiese tenido nietos y no hijos. <risa> Era muy chistoso él, ¿Verdad? ¿Cómo usted le puede explicar a alguien El amor que se le tiene a un nieto? Yo tenía algunas fotos para mostrarle a mi nieto Pero digo, no, voy a estar showing off, ¿verdad? Pero bueno Pero hermano, cuando uno ha experimentado El amor de Cristo ¿Sabe lo que pasa hermano? Este conocer no es un conocer intelectual, no fue que yo fui a un seminario, que yo saqué un doctorado, yo saqué un esto, lo otro, no, 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 aquí está hablando de un conocimiento práctico, un conocimiento del amor de Cristo en la vida práctica y dice que ese amor de, de Cristo en la práctica Pasa por encima, hermano, de 40 doctorados, PhD, lo que usted le quiera llamar. Dice que está por encima de todo tipo de conocimiento que una persona alguna vez pueda llegar a tener. Conocer experimentalmente a Cristo, yo creo que los hermanos necesitaban sentir también. El amor de Cristo y le voy a decir algo hermano No importa donde tú estés, no importa qué tan bajo Tú hayas caído, aún ahí Cristo te ama y aún ahí Como dice la palabra aunque tu padre y tu madre Te dejaren con todo Jehová te recogerá porque su amor Es mucho más grande que el amor de un padre, porque Su amor es mucho más grande que el amor de tu padre y mucho Muchísimo más alto que el amor De tus abuelitos Puesto juntos Yo tengo que sentir en mi corazón De que Él nunca Me va a dejar De que nunca jamás Me va a desamparar Que su amor es tan grande Que me va a sostener No importa la circunstancia Ni no importando El perro que ladre Él te va a recibir en sus brazos De la misma manera que yo recibí En mis brazos a mi hijo aquel día Y dice que ese conocimiento Del amor de Cristo es tan grande Que cuando una persona lo tiene Está lleno de la plenitud de Dios Hermano, usted quiere tener El cuadro de su casa Lleno de títulos o llenos del poder de Dios Yo prefiero lo segundo Aunque no menosprecio lo demás pero hermano, conocer a Cristo en la práctica. Recuerda que yo le dije que en el hombre interior el Espíritu Santo pone el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu hay nueve elementos. Amor, gozo, paz. Y yo estoy de acuerdo con, con MacArthur cuando dijo una vez que el fruto del Espíritu es uno, amor. Y todo lo demás, cualidades que se ven ahí en el libro de Efesios, es simple y sencillamente expresiones de amor. Yo creo que sí. Hermano, cuando nosotros conocemos experimentalmente el amor de Cristo, ¿sabe qué? Uno, ¿qué hace? Cuando uno ama, entonces uno es humilde. ¿Y sabe por qué es humilde? Porque no quiere rebajar a otros. El hecho de ser lleno del Espíritu y ser lleno de amor, también involucra la humildad y cuando uno ama tiene dominio propio porque no desea herir con palabras ni con hecho a la persona que dice amar, cuando uno ama es benigno, recuerda que cada uno de los elementos del fruto del Espíritu es benigno porque trata a otros con amabilidad y con respeto cuando uno ama es bondadoso Al pensar más en otros Que en uno mismo Cuando uno ama es fiel Y no traiciona ni a un esposo Esposa o a un amigo Cuando uno ama como Cristo Uno tiene paciencia Con los que te causan tristeza ¿A poco una madre No tiene paciencia con sus hijos? ¿Usted cree que su ma una madre Va a tener más paciencia con usted Y conmigo que con sus hijos? Le voy a decir algo, una muestra de amor hacia la demás persona muchas veces está determinado por el grado de paciencia que uno le tiene. Porque cuando uno ama, uno es paciente y cuando amamos hermanos, experimentalmente hay paz. Y hay gozo, porque el Espíritu Santo pone su paz y su gozo. Hay alguien que ha dicho que la paz y el gozo son los termómetros de la santidad. Cuando yo ando bien con Dios, yo tengo paz. Cuando yo ando bien con Dios, yo tengo gozo. No hay nada que me estorbe en mi espíritu. Y sucede algo, hermano, que cuando nosotros estamos llenos de la plenitud de Dios, Sucede algo como el popcorn, como las palomitas de maíz. ¿Usted sabe por qué una palomita de maíz se pone así? Porque dentro tiene un poquito de humedad y cuando se le da candela o calor, lo que está dentro se expande y usted se la puede comer. Ahora trate de comer unas palomitas de maíz sin que eso suceda. Hay que ir al dentista urgentemente, porque se le van a romper los dientes. Hermano, dentro de nosotros mismos está el Espíritu Santo, si hemos creído en Él, ¿verdad? Y si Él te fortalece en tu espíritu, de tu interior, no solamente van a correr ríos de agua viva, sino de poder de Dios. Por eso es que usted ve el verso 20. Y aquel que es poderoso Y este versículo es como si fuera un crescendo en la música Va yendo en aumento Y aquel que es poderoso, está bien Pero poderoso para hacer las cosas Mucho más abundantemente de lo que creemos De lo que pedimos, de lo que entendemos Cuando nosotros seamos fortalecidos en el hombre interior por su espíritu ese poder va a salir. Y él responderá poderosamente tus oraciones. Y sabe lo que va a pasar. Ve al verso 20 la parte B, la segunda parte. Según el poder que actúa dónde? En nosotros y ese en significa dentro de, dentro de nosotros. El Espíritu Santo va a poner un poder tan grande que nosotros vamos a poder ¿qué? ver el poder de Dios actuando en nosotros y a través de nosotros. Por eso es que Pablo ora por los hermanos, para que sean fortalecidos de tal manera que el Espíritu Cristo habite en cada corazón, limpie, produzca una santidad, produzca fe y haga en nosotros. Lo que jamás nosotros vamos a poder hacer por nosotros mismos Por eso es que él termina en el verso 21 Y aunque estos versículos que le acabo de mencionar Son una doxología Yo creo que el Espíritu Santo no gasta tinta por gusto A él sea la gloria en Cristo Jesús Por todas las edades Por los siglos de los siglos Hermano mío, hermana que está aquí El Señor puso en mi corazón Que yo trajera ese pasaje Para decirte de que si A lo mejor has venido acá A lo mejor estás triste O tal vez usted está triste Porque el pastor se va Y yo sé que eso causa Una tristeza Le voy a decir algo hermano eh, Dios tiene el poder Para Trabajar en el corazón del pastor Porque él también Va a necesitar El poder de Cristo Actuando en su vida Porque ciertamente Los pastores Sufrimos muchas veces en silencio Pero él también Puede Caer en desánimo Igual que usted puede caer en desánimo Pero nosotros oramos Para que el Señor Fortalezca con poder al pastor Barnieri en su corazón, de tal manera que él pueda ser usado con poder donde quiera que él vaya. Y usarlo a cada uno de ustedes, y si ustedes votan por mí, pues que me ayude a mí también. Hermanos, que nos revista de poder, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y esa es mi oración hermano, de que Dios nos llene de poder para servirle a Él, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas que solamente Él puede dar. Yo me propuse hoy, digo, yo no quiero impresionar a los hermanos, yo vengo aquí de todo corazón diciéndole a ustedes hermano, nosotros necesitamos... Fortalecer Esa parte interior Fortalecer nuestra comunión con Dios Para que Él nos llene de su poder Y podamos servirle en el Poder del Señor Muchas gracias hermano Era todo lo que yo quería Compartir con ustedes Que el Señor le bendiga Le abrace Y hablé con el Pastor Rolando Y También con el Pastor Varela y no seré igual que ninguno de los dos, pero con la ayuda del Señor trataré de hacer lo que el Señor me permita. Amén. Que el Señor la bendiga, hermano.
0: Gracias al Señor por su palabra y por su siervo queremos invitarles a ponerse de pie, vamos a entonar un canto, mientras entonamos ese canto si usted necesita oración, si necesita esa conexión con Dios, si necesita ser fortalecido en el Espíritu puede venir, estar de rodillas, también habrá personas aquí que están dispuestos a orar por usted, si usted quiere hacer un compromiso de conocer a Cristo, de entregar su vida a Cristo como Señor y Salvador o lo que el Espíritu Santo le esté moviendo a hacer, si Dios le ha hablado en esta tarde, este es el momento de responder, de venir por fe, de entregarse a Él, de confiar en Él. Habrá personas aquí enfrente listos para orar por ti. Vamos a responder al mensaje de la Palabra de Dios. Amén.